0: Desculpe, tem Olho Clínico?
1: Se é saúde, estou à escuta.
0: Atualidade científica para profissionais de saúde? Tem Quero
1: ouvir. Olho Clínico, o seu podcast de discussão científica.
0: Olá, bem-vindo ao Olho Clínico, o seu podcast de discussão científica. No episódio de hoje, a doutora Margarida Felizardo, pneumologista no Hospital Beatriz Ângelo e Hospital da Luz, junta-se à doutora Ana Figueiredo, especialista em pneumologia do, no Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, para debater os benefícios de um diagnóstico precoce do cancro do pulmão e a existência de limitações no seu rastreio. E o que pode mudar com a implementação deste rastreio? Fique desse lado e fique a conhecer as respostas a esta questão.
1: Olá a todos, o meu nome é Ana Figueiredo, sou pneumologista no Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra e estou aqui hoje com a doutora Margarida Felizardo, também ela é pneumologista no Hospital Beatriz Ângelo e no Hospital da Luz em Lisboa, para vos falarmos sobre o rastreio no câncer do pulmão. Olá a
0: todos. O câncer do pulmão, como sabem, tem um forte impacto na saúde. Embora hoje seja do conhecimento de todos a relação entre tabagismo e câncer do pulmão, as estratégias de controle do tabagismo não são ainda suficientes. Os ex-fumadores continuam a ser um grupo de risco e em muitos países a maioria dos cânceres do pulmão são diagnosticados neste grupo. A incidência desta doença tem vindo a diminuir em alguns países, mas continua a aumentar noutros e a taxa de sobrevivência aos 5 anos permanece ainda baixa. O câncer do pulmão tem a capacidade de crescer durante muito tempo sem dar sintomas e por isso a grande maioria dos tumores são diagnosticados em fases muito avançadas em que apesar das novas terapêuticas existentes, a sobrevivência é mais curta. É por isso necessário e imperativo diagnosticar mais cedo
1: e isso já se faz com o câncer do colo do útero da mama e do cólon. Mas afinal o que é que é um rastreio? Um rastreio é algo que se baseia na aplicação de um teste para a detecção de uma doença em fase precoce, numa população aparentemente saudável, mas de risco, de forma a identificar indivíduos doentes sem sintomas. Pretende-se com este rastreio melhorar a qualidade de vida e, fundamental, reduzir a mortalidade atribuível a essa doença. Um rastreio é implementado a nível nacional e implica uma organização muito grande e obviamente dispendiosa. É necessário identificar toda a população de risco, disponibilizar o exame e profissionais para o realizar e depois fazer o seguimento das pessoas em que são encontradas alterações, sejam elas sugestivas neste caso de cancro do pulmão ou de qualquer outra doença que possa ser entretanto descoberta.
0: Há muito tempo que se procura a forma ideal de rastrear o cancro do pulmão? Os primeiros quatro grandes estudos, feitos nos Estados Unidos e na Checoslováquia, vêm do século XX, na década de 80, e avaliaram, em conjunto, mais de 37 mil fumadores com mais de 45 anos. Os exames escolhidos foram a radiografia de tórax e ou a citologia da expectoração. Estes estudos não conseguiram mostrar uma diminuição na mortalidade. Em 1999, foram publicados os resultados do estudo americano Early Lung Cancer Action Project, em mil voluntários saudáveis, com mais de 60 anos e uma carga tabágica de pelo menos 10 maços ano. O exame utilizado neste estudo foi a TAC Torácica. Cerca de 85% dos cancros foram diagnosticados no estadio 1 e numa expansão foi feita posteriormente do estudo, a sobrevivência prolongada tida como medida da taxa de cura foi cerca de 80%. A TAC mostrou que detectava muito mais cancros que a radiografia de tórax, e embora este estudo não tivesse conseguido mostrar uma diminuição da mortalidade, a publicidade foi tanta que lançou os estudos subsequentes, não foi, Ana?
1: É verdade. E depois, logo à entrada do século XXI, surge finalmente nos Estados Unidos um estudo positivo que mostrou uma redução de 20% na mortalidade, o National Lung Screening Trial. Este estudo incluiu um número fantástico, 53.454 voluntários entre os 55 e 74 anos, fumadores ou ex-fumadores há menos de 15 anos, com uma carga tabágica de pelo menos 30 unidades mais ano. Eram, portanto, um grupo de risco devido a estas características, mas assintomáticos. Faziam três taques com um ano de intervalo e eram seguidos durante seis anos e meio. Graças a este estudo, o rastreio do cancro do pulmão foi aprovado nos Estados Unidos foi reembolsado pelas companhias de seguros, o que era fundamental, ainda mais num país em que a saúde é tão cara, com cerca de 1.800 centros envolvidos. Tinha tudo para correr bem, mas a verdade é que das pessoas rastreáveis nos Estados Unidos, unicamente 1,9% aderiram ao rastreio. Consegue-se explicar porquê, Margarida? Isso é uma ótima pergunta. O problema dos rastreios é que sabemos que
0: funcionam na população que foi estudada com os parâmetros que foram estipulados. Transporte depois para a vida real pode ter resultados diferentes e um rastreio pode ter muitos riscos. O rastreado vai ser exposto a radiação e se for detectada alguma alteração terá de fazer por vezes exames invasivos, como biópsias, que obviamente não são isentas de riscos. Podem ser detectados tumores de crescimento muito lento, por exemplo, que se não fossem diagnosticados nunca causariam dano. E, por fim, é importante referir também que o estudo que referiste teve 23,3% de falsos positivos. Imaginem, portanto, o impacto psicossocial que este erro pode ter. Nos Estados Unidos, qualquer candidato ao rastreio tem de ser, portanto, avaliado numa consulta em que todas estas variáveis são extensamente explicadas, o que, obviamente, levou a que muitos desistissem do procedimento. E porque, como já disse, os estudos funcionam na população que foi estudada, com os parâmetros que foram estipulados, para podermos aplicar um rastreio na Europa, teríamos de ter um estudo europeu. E foi assim que surgiu o estudo Nelson, realizado em parceria por vários países europeus. O que é que nos tens a dizer sobre ele, Dana?
1: Olha, tenho a dizer que andámos anos à espera do resultado deste, deste estudo, cheios de vontade de poder finalmente transpor os resultados dos Estados Unidos para a Europa. E a verdade é que eh, conseguimos. O objetivo do estudo foi demonstrar se o rastreio com TAC de baixa dose reduz mais de 25% a mortalidade por câncer do pulmão nos homens aos 10 anos de follow-up. Percebem agora porque é que houve a necessidade de esperar tanto tempo pelos resultados. Era um estudo muito ambicioso e, como eu já disse, ele atingiu os seus objetivos. Graças a este estudo, que avaliou mais de 15 mil indivíduos, neste momento a utilização de TAC de baixa dose para rastreio com a novidade que apareceu neste estudo da avaliação volumétrica e o tempo de duplicação dos monóculos, é neste momento incontornável no rastreio do cancro do pulmão. No braço do rastreio foram detectados mais cancros do pulmão em estadios mais precoces e houve uma diminuição de 26% na mortalidade em homens com alto risco. Este estudo foi feito para homens, mas no entanto, num subgrupo de mulheres avaliadas, 16% do total, as reduções foram ainda e consistentemente mais favoráveis, 39 a 61%, sugerindo diferenças de género que obviamente têm depois que ser avaliadas por outros estudos. Estes resultados levaram aqui um painel de especialistas da União Europeia, emitisse uma série de recomendações, incentivando os países membros a iniciarem programas de rastreio do cancro do pulmão. Como é que nós estamos em Portugal quanto a isto, Margarida?
0: Bem, infelizmente em Portugal este programa ainda não foi iniciado e não é muito difícil perceber as razões subjacentes. Temos os recursos necessários organizacionais, os recursos humanos e os recursos materiais que são muito, muito exigentes. E até agora era difícil, neste momento de grande crise que estamos a atravessar, temos obrigatoria, obrigatoriamente outras prioridades. Mas isso não quer dizer que não se possam fazer diagnósticos precoces de cancro do pulmão. Como vos vamos falar no outro podcast, a atenção aos sintomas e a vigilância atenta de doentes de risco pelos seus médicos assistentes podem fazer a diferença no diagnóstico destas doenças.
1: E também é muito importante a noção de que na suspeita diagnóstica é fundamental uma referenciação rápida destes doentes para cuidados especializados, algo que ainda é extremamente heterogêneo no nosso país. Com as novas tecnologias, como a informatização dos hospitais e o funcionamento em rede, as distâncias e as falhas de comunicação, vão se esbatendo, batendo, mas a verdade é que muito ainda há para fazer. Mas vontade não falta, pois não, Margarida? Tens razão, Ana. Vontade não
0: falta. Mas a referenciação dos nossos doentes tem que melhorar nos próximos tempos. Temos de assegurar que os doentes chegam aos hospitais de referência da forma mais célebre possível. A boa articulação com a medicina geral e familiar é crucial, mas tem que existir, na minha opinião, uma rede nacional de referenciação que permita aos colegas agilizar a orientação destes doentes. Esta rede permitirá a referenciação dos doentes, orientada pela gravidade da situação clínica, para o hospital mais próximo e mais adequado. E digo adequado porque esse hospital terá de dispor dos meios auxiliares diagnósticos necessários, de acesso à cirurgia e radioterapia e à terapêutica mais adequada. O nosso objetivo ao tratar adequadamente estes doentes é diminuir, quanto possível, o intervalo entre o diagnóstico e o início da terapêutica, seja ela curativa ou paliativa.